0: Wir haben Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner. So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
1: From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Gute Zusammen zur ersten Folge From Coach to Coach, dem Trainer-Podcast. Mein Name ist Dominik und ich starte mit der heutigen Folge meinen eigenen Podcast von Trainern für Trainer. Ich habe ja schon in der Teaser-Folge darüber gesprochen, was das Ganze hier wird und warum ich das mache, aber für diejenigen, die die Folge noch nicht gehört haben, ich spreche mit den unterschiedlichsten Trainern aus Amateur- und Leistungsfußball über alle möglichen Themen, die für uns als Trainer relevant sind. Mit jedem Gast spreche ich so über zwei Themen, eins bringe ich selbst mit in die Folge und das andere mein Gast. Und aus einem Gespräch, so wie aus dem heutigen, werde ich immer zwei Folgen posten, die ich im Abstand von ein paar Tagen hochlade. Zur Premiere habe ich mir einen Gast ausgesucht, der schon ganz viel Trainererfahrung trotz junger Jahre gesammelt hat. Und zwar spreche ich heute mit Samuel Horosovic. Damit ihr schon mal einen kleinen Eindruck davon bekommt, wer Samuel überhaupt ist und wie er so tickt, beginnen wir zur Vorstellung mit einem kleinen Fragen-Quickfire. Bist du bereit, Samuel? Jawohl. Sehr gut. Wie alt bist du?
0: 25. Wo bist du gerade Trainer und was machst du aktuell? Ich bin gerade Trainer beim TSV Schott Mainz und äh, trainiere dort die U19. Was ist deine Lieblingsübung? Da gibt es viele, aber ich würde sagen, äh, das 4 gegen 4 plus 3, äh, was Pep Guardiola äh, immer gerne macht. Mit welchem bekannten Trainer würdest du dich gerne auf einen Kaffee treffen und warum? Ich trinke zwar keinen Kaffee, aber ich würde Kaffee trinken, wenn mir Pep Guardiola gegenüber sitzen würde. Warum? Weil er ja, mich einfach inspiriert hat, was das Positionsspiel angeht. Trainer sein ist geil, weil? Trainer sein ist geil, weil man das Training so gestalten kann, wie man es früher als Spieler geliebt hätte. Sehr gut, das erste Kreuzfeuer hast du überstanden. Kommen wir zum ersten
1: Thema und zwar geht die Folge heute darum, warum wir überhaupt Trainer geworden sind und was das Besondere am Trainer sein ist. Vielleicht... Für dich, Samu, wann hast du
0: denn überhaupt angefangen, Trainer zu sein? Das war in der F-Jugend, das war 2013, also genau vor zehn Jahren. Und dann bist du von der F in die E-Jugend mitgegangen und dann D-Jugend und was für Altersbereiche hast du schon trainiert? Genau, also zwei Jahre in der F-Jugend, einmal die F2, dann die F1 und dann auch mit dem Jahrgang mit dem 2006er-Jahrgang hoch in die E2, E1 und dann habe ich die nach vier Jahren übergeben und habe dann erstmals in der U13 trainiert.
1: Was waren so deine
0: ersten Erfahrungen?
1: Wie hast du damals so über den, das Trainersein, ich meine, das ist ja alles ehrenamtlich, wie hast du darüber gedacht? War das direkt so, dass es dich ja, geflasht hat, sage ich jetzt einfach mal, oder warst du am Anfang vielleicht, Hast du dich ein bisschen überfordert
0: gefühlt? Wie waren so da deine ersten Erfahrungen? Also tatsächlich hatte ich gar keine Intention, Trainer zu werden. Das war rein zufällig. Ich habe bei meinem Bruder zugeschaut, der bei Schott in der F-Jugend gespielt hat. Und da kam dann der ehemalige Jugendkoordinator auf mich zu und hat mich gefragt, weil ich halt auch jedes Training dabei war und zugeschaut habe, ob ich denn nicht Lust hätte, als Trainer einzusteigen bei der Mannschaft, weil die suchen noch einen. Und ähm, da habe ich mich dann kurz äh, entschlossen, ja, direkt Ja zu sagen und mal einfach äh, auszuprobieren. Ähm, und ich war wirklich äh, seit dem ersten Tag äh, Feuer und Flamme, ähm, dass ich wirklich bis heute genau die gleiche äh, Flamme spüre ähm, und es immer noch genauso viel Spaß macht wie am ersten Tag. Du sagst, du spürst eine Flamme. Was macht für dich denn den Reiz genau aus? Also ich hatte tatsächlich in meiner Jugendzeit nicht die besten Trainer, würde ich jetzt behaupten. Nur wenig gute, wo das Training auch wirklich Spaß gemacht hat. Genau das war mein Anreiz, den Kids und jetzt halt auch den Jugendlichen wirklich ein gutes Training, was halt auch effektiv ist zu bieten und es soll halt vor allem Spaß machen. Ja, und ich finde, da ist, glaube ich, unsere Generation
1: schon ein bisschen geschädigt auch von manchen Trainern, die man ganz, ganz früher erlebt hat, weil die ja natürlich auch Training gemacht haben, wie sie es kennengelernt haben von ihren Trainern. Da hat sich ja schon einiges entwickelt, aber wenn ich dann manchmal daran denke, ja, dann war es schon manchmal besser, wenn man uns einfach frei zwei Tore hingestellt, einen Ball in die Mütze und einfach kicken lassen hat, weil das war manchmal ja schon... Naja,
0: ich das, wäre, das wäre schön gewesen, wenn es äh, so gewesen wäre, aber... Dann wurdest du mehr gequält? Ja, ich wurde mehr gequält, definitiv. Ja, Fühl mal aus, was war denn da so das Schlimmste, was du erlebt
1: hast, wo du heute noch sagst, boah, das war so einprägsam... Das möchte ich nie wieder, möchte überhaupt nicht weitergeben.
0: Ja, da gab es wirklich, es ähm, war kein Momentum, sondern äh, über eine Phase hinweg, äh, so dass ich tatsächlich ähm, während dem Spiel auch Angst gehabt habe, den Ball zu bekommen und einfach ja, keine Fehler machen zu dürfen. Das war der prägendste Moment äh, für mich tatsächlich, äh, wo ich auch heute als Trainer die Erfahrung mitnehmen äh, konnte und meinen Spielern einfach das Vertrauen geben will, Fehler machen zu dürfen. Das ist ein richtig guter Punkt, weil im Jugendfußball
1: sind wir ja dabei und auch beim, beim aktiven Fußball, da passieren unfassbar viele Fehler. Ähm, ein Spieler muss sich zutrauen, gewisse Dinge auch auszuprobieren, nicht nur im Training, sondern auch, in, auch im Wettkampf. Wie würdest du sagen, versuchst du dem Spieler
0: Vertrauen zu, zu geben und zu suggerieren? Also ich mach's so dass ich zum Beispiel auf einen Fehlpass gar nicht reagiere, sondern wirklich erst reagiere, wenn er nicht ins Gegenpressing geht. So, Das zeigt dem Spieler, okay, ich darf Fehler machen, wenn ich mir den Ball wieder zurückhole. So, und das ist die einfachste und simpleste Lösung, finde ich, als Trainer, wo die Jungs auch merken, okay, ich darf Fehler machen, ich darf einen Fehlpass spielen, ich darf auch mal einen mutigen Ball spielen, am liebsten immer einen mutigen Ball spielen. Sofern ich mich dann in Richtung Ball bewege, wenn der wieder weg ist, ist alles gut. Also Grundsatz, Fehler machen erlaubt, aber
1: Fehler ausbaden, dabei auch wichtig, durchs Gegenpressing. Definitiv. Ja, vorhin sind wir bei deinem Werdegang in der U13 stehen geblieben. Ich meine, seit dieser Saison, also seit der Saison in der U13 kennen wir uns beide auch, weil du da die U13 bei Schott trainiert hast und ich die U13
0: bei Gonsenheim, ähm, wie ging es für dich danach weiter? Dann bin ich, jetzt muss ich selbst einmal überlegen, ähm, in die U17 als Co-Trainer äh, gegangen für ein halbes Jahr, ähm, dann ein halbes Jahr die U15 äh, übernommen im Winter und genau dann das darauffolgende Jahr ähm, habe ich dann wieder meinen 2005er Jahrgang übernommen in der U15. Welches Jahr hat dir am meisten Spaß gemacht? Beziehungsweise das als
1: eine Frage, vielleicht aber auch als zweite Frage direkt hinten dran geschlossen. Was war so die prägendste
0: Saison für dich? Also da gab es viele, sowohl positive als auch negative. Meine ja, schönste Zeit, würde ich jetzt sagen, war letzte Saison, wo wir das Double in der U17 geholt haben. Da sind wir Meister geworden in der Verbandsliga, sind aufgestiegen in die Regionalliga. Und ähm, haben dann noch am Ende der Saison den Pokal geholt gegen Pirmasens. Ja, und das Double zu holen erlebt man auch nicht alle Tage, auch nicht in der äh, Jugend. Und deswegen, das war der schönste Moment. Ja, negative Dinge ähm, gab es natürlich auch, die, äh, von denen ich wirklich viel mitgenommen habe. Und ähm, das war der U15, äh, das U15-Jahr, wo ich die halbe Saison übernommen habe in der Winterpause. Dort sind wir abgestiegen ähm, mit der Mannschaft und zum Glück sind wir dann quasi mit dem 2005er-Jahrgang im darauffolgenden Jahr direkt wieder aufgestiegen. Du hast ja auch mal die Erfahrung als Co-Trainer gemacht.
1: Ähm, hat dich da das Trainersein als Co-Trainer auch so gereizt wie als Cheftrainer oder hast du da schon einen Unterschied gespürt? Weil es sind ja schon unterschiedliche Anforderungen.
0: Definitiv, äh, weil ich habe einen klaren Plan, würde ich jetzt mal behaupten äh, von mir, äh, einen klaren Plan, was Fußball angeht, äh, was meine Trainingsform angeht, äh, meine Philosophie und äh, wenn die natürlich äh, nicht konform ist mit dem Cheftrainer, dann wird es halt schwierig und von daher, das war auch eine lehrreiche Zeit, ich habe da auch viel mitgenommen, aber ich würde es tatsächlich ähm, ja, nicht nochmal machen. Ähm, lag jetzt nicht am Cheftrainer, sondern ähm, einfach an der Rolle ähm, des Co-Trainers, weil ich mich einfach in der Cheftrainerposition äh, äh, im Jugendbereich sehe. Du sagst es, Co-Trainer ist eine andere
1: Rolle, vielleicht von mir. Ähm, ich habe das auch gemerkt, also als ich ein Jahr Co-Trainer war, war das eine sehr, sehr interessante Aufgabe. Ich glaube, ich habe die Rolle auch teils gerade am Anfang nicht so ausgefüllt, wie man sie ausfüllen sollte, weil ich irgendwie den Switch nicht hinbekommen habe dass man als Co-Trainer ja eher ein Glied hinten dran steht und eher in einer beobachteten oder in beobachtenden Rolle ist. Und ich habe dann für mich auch gemerkt, dass ich das nicht möchte und das ist, glaube ich, auch nichts Schlimmes, sondern dass die Erfahrung sollte jeder einfach mal gemacht haben, weil für den einen ist die Cheftrainerrolle vielleicht nicht das Richtige, weil er nicht gerne vor der Gruppe steht, nicht so oft spricht, vielleicht auch Probleme hat, Entscheidungen zu treffen, dafür aber sehr gut analysieren kann und sich auch sehr gut aus der Situation herausnehmen kann und vielleicht mit gewissem Abstand, ohne Emotionen, weil man nicht so tief drin steckt, einfach gewisse Situationen besser analysieren kann auch. Ich finde aber, als Cheftrainer hast du nochmal einen anderen Einfluss auf deine Spieler. Das ist, finde ich, das, was für mich den besonderen Reiz am Trainersein ausmacht, dass du mit den Spielern zusammen eine Zeit haben kannst, wo krass viel Energie entsteht, wenn du merkst, okay, das, was du mit reingibst, das kommt an, auch wenn es nicht direkt funktioniert, aber irgendwann merkst du, okay, im besten Fall im Spiel, wenn die ganze Mannschaft davon betroffen ist, okay, alles, was ich oder vieles davon, was ich, was wir trainieren, was wir vorgegeben haben, das funktioniert, es kommt an, das ist der nächste Entwicklungsschritt. Ist das für dich auch, wo du sagst, okay, das ist das Besondere, das ist was, ja, was, was dir auch mehr Energie dann am Ende gibt, wenn du das merkst, oder siehst du das
0: anders? Definitiv. Es sind, würde ich sagen, auch Kleinigkeiten, die entscheiden, die vielleicht ein Zuschauer von draußen gar nicht sieht. Sei es ja wirklich Spielprinzipien, die wir im Training trainieren und die dann umgesetzt werden. Und es sind wirklich kleine Details, die einfach mein Herz schon aufgehen lassen. Definitiv. Und ich finde aber,
1: wir haben jetzt eben gesagt, man muss beide Erfahrungen als Co-Trainer und Cheftrainer machen, aber ich fand bei mir waren die prägendsten Phasen tatsächlich auch die, wo es nicht so gut lief. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zurückerinnere, ich glaube in der U13-Saison in Gonsam, da haben wir bestimmt sieben Spiele gebraucht, bis wir überhaupt ein Tor geschossen haben und wir haben von Spiel zu Spiel mehr Torschancen rausgespielt, irgendwann halt einfach kein, also einfach kein Tor gemacht. Aber das war so die Phase, wo man echt so frustriert war und dachte, das kann doch nicht sein und sich noch akribischer hingesetzt hat und gesagt hat, okay, was müssen wir noch ändern, woran müssen wir schrauben, bis es irgendwann funktioniert hat. Dann lief es ja auch irgendwann, gerade Rückrunde war dann auch gut. Ich glaube, dann waren wir Rückrundentabelle 5. oder 6. Hinrunden Tabelle 10. Aber hast du auch so Phasen schon mal durchgemacht? Ich meine, du hast ja eben schon mit der U15, wo ihr abgestiegen seid, angeteasert. Ist das so eine Erfahrung gewesen, wo du dann auch so drauf reagiert hast? Oder sagst du, nee, du lernst mehr aus den positiven Phasen?
0: Sowohl als auch, würde ich sagen, Selbstreflexion finde ich halt das A und O bei Trainern, aber auch bei Spielern. Das versuche ich wirklich jedes Jahr auch meinen Spielern zu predigen, weil nur so kann man sich auch weiterentwickeln. Die negativen Erlebnisse, die tun wirklich weh im ersten Moment, im zweiten auch, aber die sind viel lehrreicher tatsächlich, vor allem wenn es dann im Nachhinein irgendwann dann positive Erlebnisse gibt und äh, vermehrt positive Erlebnisse, dann weiß man ganz genau, man hat aus den negativen Erlebnissen gelernt und äh, seine Schlüsse gezogen. Ja, Selbstreflexion hast du
1: angesprochen, dass du das deinen Spielern auch mitgibst, weil es die wichtigste Eigenschaft ist, um sich zu verbessern, weil man erstmal selbst wissen muss, was man kann, was man nicht kann, eben sich realistisch einzuschätzen. Und ich persönlich finde, dass das, eigentlich auch heutzutage mit die wichtigste Eigenschaft ist, weil ich finde, das hat sich schon verändert. Wenn ich jetzt mit meinen Kumpels, mit denen ich gespielt habe, vergleiche und jetzt auch Generationen, die wir jetzt trainieren, das sind alle unterschiedliche Jahrgänge mit deutlichem Altersabstand, das ist schon so, dass sich manche oder immer mehr nicht selbst reflektieren können und das dann natürlich auch sauer aufstößt, wenn man nicht spielt, man muss es dann als Trainer erklären, ob es dann ankommt, ist die andere Sache, aber ich finde, das ist mit die größte Aufgabe, aber auch die größte Challenge, das dann kommunikativ einfach so auf den Punkt zu bringen, wie es ist, aber trotzdem motivierend zu sein, weil nur so kann derjenige auch da oder diejenige auch daran arbeiten, wie es wie er besser spielen kann. Ähm, aber neben Selbstreflexion, wie viel Wert legst du denn auf Fremdreflexion, also auf die Meinung anderer?
0: Also je nachdem, wie sie mir zugetragen wird. Klar gibt es ja welche, wo man ähm, ja, einfach auch hört, dass ja, alles, alles äh, Mist ist. Also sei es äh, unzufriedene, unzufriedene Eltern äh, etc. Das war vor allem im U15-Jahr enorm. Aber auch von den Jugendkoordinatoren, die wir beim äh, TSV Schott haben, äh, die einfach das Ganze auch sachlich dann äh, bewerten können, und äh, die dir vor allem als Trainer auch Feedback geben können. Dann hast du natürlich auch dein Trainerteam, das dich quasi dann auch nochmal reflektieren kann, dir Feedback geben kann. Ähm, hier, das war gut, das äh, können wir noch verbessern. Und von daher nehme ich mir wirklich jede Kritik äh, zu Herzen und filter. Und ich finde, der Input
1: von außen ist eigentlich auch mit das Wichtigste, weil ansonsten bleibst du stehen. Also klar, du kannst dich selbst... Weiterbilden. Du kannst einen Podcast wie diesen hören, äh, andere Podcasts, Bücher lesen, neu, um neue Impulse zu sammeln, aber am Ende musst du das ja dann auch immer transferieren, das Wissen und aber so die, die Arbeit an einem selbst im eigenen Beispiel, indem man dann positives wie auch negatives Feedback zu seiner eigenen Arbeit, sei es die Ansprache, sei es die Grundordnung, sei es äh, wie man im Einzelgespräch gewirkt hat und mit einem Spieler umgegangen ist, das ist ja mit die die beste Arbeit, wo man auch am schnellsten vorankommt eigentlich als Trainer. Und für mich persönlich hat das eigentlich bei euch jetzt bei Schott, als ich ähm, die letzten zwei Jahre bei Schott war, echt brutal viel Spaß gemacht, weil das so eine kleine Fortsetzung war, wie aus der Zeit bei Mainz 05 vorher, wo man einfach durch die Vorgesetzten, aber auch die anderen Trainer und alle anderen, die da rumgeturnt sind, brutal viel Wissen bekommen hat, was man vielleicht im ersten Moment, gar nicht so aktiv aufgesaugt hat, aber im Hinterkopf war und immer wieder dann aber auch ausspülen konnte auf dem Platz. Aber zurück zu dir. Ich habe gehört, dass du deine Ansprachen vor dem Team auch filmen lässt. Wieso
0: machst du das? Ja, einfach aus dem Grund, um mir Input geben lassen zu können von einem, der quasi mit dem Team nichts zu tun hat. Also quasi ein externer, der jetzt bei den Ansprachen selbst jetzt nicht äh, jedes Mal dabei ist. Genau, da wird einfach das Handy hingestellt äh, bei den Ansprachen und ähm, ja da kamen wirklich so Kleinigkeiten ähm, als, als Rückmeldung, die aber für mich im ersten Moment äh, als ja, nicht wichtig, also ich habe es nicht als wichtig äh, angesehen, aber es sind Kleinigkeiten, weil derjenige äh, ist auch mein ehemaliger Spieler und beschäftigt sich äh, mit Rhetorik, und besucht Seminare seitdem muss ich sagen hat man das auch in meinen Ansprachen gemerkt weil die Rückmeldung jetzt in den Feedbackgesprächen äh, zum Halbjahr ähm, auch von den Spielern so kam das ist quasi ein Zeichen auch dafür ähm, dass sowas definitiv auch hilft vielleicht ein praktisches Beispiel für die Hörer und HörerInnen was hast
1: du bemerkt oder was hat dein Coach nenne ich ihn jetzt mal bemerkt was du dann auch
0: verändert hast oder gleich geblieben ist also eine ganz simple Sache war, dass er bemängelt hat. Die Spieler kommen in den Raum rein. Und, äh, meistens habe ich quasi eine Präsentation, eine Videoanalyse, äh, eine kurze ähm, an die Wand geschmissen. War eigentlich immer mein Desktop-Bild äh, zu sehen. Und der hat gesagt, ja Samu nutzt doch schon die Zeit, ähm, während die Spieler in den Raum reinkommen, sich hinsetzen und bis du quasi loslegst, damit die Spieler visuell schon mal äh, ja, angeregt werden. Und äh, da habe ich ihn dann auch erstmal gefragt: ja, Was meinst du denn damit? Ähm, ja, werf doch einfach ein Jubelbild ähm, als, als äh, Startbild ähm, in den Raum rein, auf den Beamer, damit die Jungs direkt sehen: Oh, geil, guck mal, da haben wir letzte Woche gewonnen ähm, und einfach positive, positive Szenen aufzeigen. Die Spieler kamen rein, haben sich hingesetzt und haben. Ich glaube, fünf Minuten nur über dieses Bild gesprochen, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, das äh, hat schon mal einen Effekt.
1: Eine kleine Nuance, die man verändert hat, aber die direkt eine größere Wirkung hat. Definitiv. Was ich mir noch als Frage aufgeschrieben habe, ähm, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema ähm, für alle, die zuhören, die sich vielleicht auch die Frage stellen, ähm, ob Trainer sein nicht auch was für sie wäre, wenn sie es noch nicht sind. Was sagst du,
0: warum sollte man Trainer werden? also bei mir war es ja so, dass ich gefragt worden bin, äh, ob ich denn gerne aushelfen möchte ähm, und als Trainer einsteigen will und habe mir auch nicht so die Gedanken früher gemacht, äh, mich irgendwo zu bewerben oder äh, mich in Verein Verein anzuschließen, um es einfach auszuprobieren. Ähm, ich wurde quasi ins kalte Wasser äh, geschmissen, was ich aber auch nicht schlimm fand. Ähm, aber für alle Zuhörer ähm, ich finde einfach, man kann wirklich sich ausleben ähm, und die Kids weiterentwickeln, ähm, die, die Jugendlichen äh, weiterentwickeln, zusammen Erfolge feiern, ähm, aber auch Niederlagen äh, zusammen verarbeiten. Gehört halt auch zum äh, Trainerjob dazu. Und ähm, es geht ja auch nicht nur um ja, äh, stupide irgendwelche Trainingsformen sich zu überlegen, sondern es geht wirklich um Menschen zu führen, um Kinder äh, zu, mitzuerziehen und ähm, all das ist schon komplex, würde ich sagen ähm, aber macht das Ganze umso spannender Ich finde Trainer sein um da jetzt mal den Bogen weiter zu spannen
1: hat früher für mich auch den Reiz ausgemacht weil man einfach mehr selbstbestimmen konnte wir haben ja drüber gesprochen dass wir nicht immer mit dem Training, was wir selbst als Spieler hatten, zufrieden waren. Und der große Punkt ist ja, ich persönlich habe früher gedacht, okay, ich lasse jetzt den Fußball spielen, den ich mir immer vorgestellt habe. Und da war auch dann teilweise Dinge dabei. Also bitte nicht nachmachen. Teilweise dann, weil ich dachte, oh, das Anlaufen und Abklemmen als anlaufender Angreifer, wenn der Gegner den Ball hat ist das Tollste der Welt, habe ich mit der U11 damals in Saulheim gemacht, weil ich es einfach ausprobieren wollte, äh, Macht's bitte nicht, war einfach nur Quatsch, aber für mich irgendwie auch eine wichtige Erfahrung und da hat man halt einfach dann so ein bisschen seine Fantasien gesponnen, weil man erstmals in der Lage war als Trainer alles Mögliche auszuprobieren, auch das, was man so im Fernsehen sieht an taktischen Neuheiten und mich hat alles an taktischen Innovationen reizt mich bis heute, das ist einfach das, was man damals ausprobiert hat und wo man dann auch sagen muss, manche, oh Gott, was habe ich denn da übertrieben und und und. Aber ich meine, das ist ja wie bei einem Spieler. Man muss die Erfahrung manchmal selbst machen, an der Erfahrung dann auch scheitern oder sagen, oh, das war jetzt nichts oder das war top, das hat funktioniert. Aber das ist der große Reiz und wo man dann auch, glaube ich, für sich persönlich im Laufe der Trainerjahre immer der Frage näher kommt, was bedeutet für mich denn überhaupt, erfolgreicher Fußball oder was sind die Grundtugenden des Fußballs, das ich spielen lassen will? Was ist denn zum Beispiel bei dir so, was würdest du sagen, was sind die Grundtugenden deines Spiels, was du spielen lassen möchtest?
0: Ja, also ich finde, um vielleicht deine Eingangsthese nochmal aufzugreifen, ich finde, dass halt auch wir Trainer Fehler machen dürfen, genau wie die Spieler und ähm, also bei mir gab es halt auch Übungen wo ich sag, wo ich da tatsächlich beim Aufwärmen war das nämlich einmal ähm, gesagt habe ey Jungs ähm, ich wollte es ausprobieren war aber nichts habt ihr selbst gemerkt äh, lass uns zur nächsten Übung ähm, wo die Jungs äh, ja, mir das auch nicht übel genommen haben sondern genau wissen, okay, wenn wir ein abwechslungsreiches Training wollen, dann gibt es auch vielleicht die eine oder andere Übung, die dann nicht funktioniert ähm, oder die einfach auch dann am Ende keinen Sinn ergibt. In dem Fall hat sie nicht funktioniert. Es war nämlich was mit dem Football, äh, wo, wo es dann auch darum ging, äh, Prinzipien äh, mit dem Football beim Aufwärmen zu coachen, zu trainieren. Aber die Jungs äh, haben kurz äh, sich fragende Blicke zugeworfen ähm, und dann ging es halt äh, direkt weiter. Die Jungs wissen halt ganz genau, die dürfen Fehler machen, ich darf Fehler machen und äh, es ist mir immer wichtig, wie man mit Fehlern umgeht und wenn man offen mit den Fehlern umgeht, ähm, finde ich mit am einfachsten einfach, weil die Spieler dann merken, okay, der Coach darf auch Fehler machen. Zur anderen Frage kommen wir gleich, aber das ist ein richtig guter Punkt,
1: der muss ich auch nochmal einhaken und vielleicht auch nochmal eine eine Geschichte von mir erzählen und zwar ähm, eine ganz junge Geschichte eigentlich aus den den letzten Monaten der letzten Saison, wo ich noch Trainer war, in du 15 von Schott, denn wir haben Pokalfinale gespielt bzw. hatten das Pokalfinale vor der Brust. Die drei Ligaspiele davor haben wir, glaube ich, allesamt verloren gegen Mannschaften, die eigentlich unter uns standen und irgendwie Endphase der Saison irgendwie alle ein bisschen verkrampft, bisschen durch. Und ich mir dann die Gedanken gemacht, vor diesem letzten Spiel, nachdem wir die letzten drei verloren haben, jetzt aber das Pokalfinale noch vor der Brust, wie sollen wir das angehen, dass wir das gewinnen, also welche Reize muss man setzen? Und habe dann auch überlegt, von 4-3-3 auf 3-5-2 umzusteigen, einfach um da nochmal einen neuen Reiz zu setzen, aber auch mit neuen Trainingsformen. Da habe ich auch eine Erfahrung gemacht, das war mitten glaube ich, im zweiten oder dritten Training, wir hatten sechs Trainingseinheiten insgesamt auf dieses Spiel und in der zweiten oder dritten Trainingseinheit habe ich so eine Spielform gemacht, da ging es dann um Laufwege, um Positionswechsel, die halt in dem neuen System ganz wichtig sind und essentiell und ich habe gemerkt, es ist tot, es ist keine Energie auf dem Platz, es ist ähnlich wie in den Spielen davor, wo wir verloren haben, und das ist ja genau das, was ich eben nicht wollte. Sondern ich wollte neuen Reiz setzen, neue Energie. Ich wollte, dass die Jungs Bock haben, dass hier wirklich eine Begeisterung entsteht. Und ich habe gemerkt, das funktioniert nicht. Also es ich, ich lag am Ende, glaube ich, auch nicht am Übungsaufbau oder sonstigen, sondern es war in dem Moment einfach das Falsche. Und ich habe einfach gemerkt, komm, das bringt dir einfach alles nichts. Wir haben einfach alles zusammengeräumt, haben zwei Tore aufgestellt und die Jungs haben gekickt und danach, also wir haben ein Turnier gemacht, haben zwei, zwei Felder, vier gegen vier gespielt und da war so eine Aggressivität, so eine Begeisterung drin, wo ich dachte, wieso nicht von Anfang an so, aber ich glaube, noch ein paar Jahre vorher hätte ich gesagt, nee, also ich habe mir das jetzt hier überlegt. Das ist die beste Taktik, damit werden wir unbedingt gewinnen und ihr solltet das jetzt auch schon so äh, verstehen und durchziehen. Und das ist, glaube ich, da einfach ein Learning gewesen, wo ich sage, da muss man dann auch manchmal einfach, wenn man das Gefühl hat, das funktioniert nicht in der Übung oder im Spiel, muss man einfach den Mut haben, Sachen zu verändern und daraus einfach zu lernen. Ich glaube, das ist ja auch die Intention deiner Aussage eben gewesen. Ja,
0: ich würde es sogar nicht nur aufs Training beziehen, sondern auch äh, auf das Spiel am Wochenende. Sei es taktische Veränderungen, die, die Spieler mit einzubeziehen, weil die Jungs müssen es am Ende umsetzen. Und wenn sie nicht hinter einem taktischen Plan stehen oder Bedenken haben, ist es halt schwierig. Wir hatten jetzt auch zuletzt ein Ligaspiel gegen Lautern und ich habe quasi einen Tag vorher den Jungs erst mitgeteilt hier, ich würde ganz gerne im 5-3-2 spielen, was wir zuvor noch nie gespielt haben. Wir haben es auch nicht trainieren können, weil wir auch zwei englische Wochen hatten. Also wir hatten dazwischen nur eine Trainingseinheit. Aber die Jungs ja, haben dann gesagt, kann klappen, kann aber auch nicht klappen. Aber der größte Teil hat gesagt, ja, lass uns das versuchen, weil es klingt wirklich vielversprechend, was die Laufwege angeht, was der Defensivverbund angeht und was das Umschaltspiel angeht. Und ich muss sagen, am Ende, ähm, klar, wir haben 3-0 verloren, ähm, klingt jetzt erstmal ziemlich deutlich, ähm, aber das Spiel an sich, wer da war, ähm, hat nicht so ein deutliches Spiel gesehen, ähm, was den Spielverlauf angeht, weil es hat einfach funktioniert, äh, der Matchplan ging äh, vollkommen auf. Wir mussten dann, weil die Personaldecke ziemlich dünn war, krankheitsbedingt, ähm, auch dann noch U17-Spieler äh, ins kalte Wasser schmeißen auf äh, Positionen, die sie vielleicht auch noch nie gespielt haben. Dementsprechend kam dann auch leider das Ergebnis zustande. Aber das Spiel an sich mit der taktischen Ausrichtung ähm, haben die Jungs am Ende selbst gesagt. Die waren gar nicht enttäuscht äh, über sich selbst, sondern einfach wirklich über, über das Ergebnis nur. Weil das Ergebnis war... Nicht so toll, aber das Spiel an sich, die Leistung, darauf kann man stolz sein. Und wenn man die Jungs da mit ins Boot nimmt und wenn sie selbst wissen, okay, das haben wir mit entschieden, ist es, glaube ich, für den Trainer auch einfacher. Definitiv. Und
1: ich meine, das funktioniert mit einer U11 nicht, aber du trainierst nur 19 und hast die Qualitäten deiner Jungs damit einfach genutzt, weil sie natürlich schon die Reife und auch schon einige Spieler eine Erfahrung mitbringen, um sie da einfach in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen. Dementsprechend finde ich voll gut, weil am Ende macht es einen als Trainer das ist ja auch einfacher, weil du nicht derjenige bist, der dann alles entscheidet alleine und dann wird danach befolgt. Und ich glaube, ja, wie man es noch ganz früher hatte, dieses Bild von Trainer und Spieler ganz autoritär und mit Distanz und der Trainer gibt alles vor und die Spieler spuren funktioniert ja sowieso nicht mehr und Spieler wollen mitgenommen werden, wollen einbezogen werden in Entscheidungsprozesse und können sie auch. Also ich finde, das, das, das zeigt dein Beispiel, das zeigen aber auch viele andere Beispiele, was ich an Podcasts Podcast schon gehört habe von Trainern, die darüber gesprochen haben, über ganz offene Diskussionskulturen und das ist dann nicht nur der Kapitän und der Trainer, sondern einige Spieler und es muss auch nicht jeder sein, weil nicht jeder Spieler hat vielleicht Bock drauf, manche Spieler wollen einfach nur ins Training kommen, ein gutes Training gemacht bekommen, wo sie einen gut, wo sie einfach zocken und gut ist, ist ja auch fein, aber äh, letztendlich die Jungs da mit in die Prozesse reinzuholen, finde ich eine gute Sache. Vielleicht abschließend zu dieser Folge, äh, ich hatte ja eben schon die Frage gestellt, äh, die, die nehmen wir jetzt mal vielleicht als Abschlussfolge, vielleicht mit einem kleinen Cliffhanger für die zweite Folge, ähm, was macht denn dein
0: Fußball aus, den du spielen lässt? Also mir geht es grundsätzlich um Spielprinzipien, ähm, die wir definiert haben. Ähm, diese haben wir vor zwei, drei Jahren ähm, oder sogar vor vier Jahren ähm, mit dem ersten Mannschaftstrainer zusammengestellt, äh, Sascha Med. Ja, da sehe ich auch meine äh, DNA drin. Ich will nicht äh, zu viel verraten, weil ich glaube, wir haben noch einiges vor äh, in der zweiten Folge. Aber auf jeden Fall mutigen Fußball zu spielen. Mutiger Fußball, das
1: Stichwort. Spielprinzipien, aber auch, wir werden in der zweiten Folge darüber reden, über das Thema Spielphilosophie. Ist das ist der Begriff Spielphilosophie überhaupt noch zeitgemäß? Was gehört dazu? Und da sind wir direkt bei Spielprinzipien. Mehr dazu, aber in Folge 2. Das war es erstmal mit unserer Debütfolge bei From Coach to Coach. Wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, folgt uns bei Spotify und überall, wo man Podcasts hören kann und verliert vielleicht auch mal einen Blick auf unseren Instagram-Kanal, wo wir alles rund um die Podcasts und alle möglichen Trainertipps immer wieder posten. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao!